0: Я взял себе планшет, iPad. Uh, не помню уже, какой iPad, в общем, взял. Не помню тоже, для чего я его брал. Вроде просто... Для себя. И начал я рисовать раскадровки, вспомнил, что, что это такое, начал нарабатывать киногруппы, вот эти, вот, в которых я раскидывал свою рекламу в одно время. Везде написал о том, что я кидаю всех. Короче, что я плохой, типа, что я э, заставляю художников рисовать раскадровки и потом э, говорю, что извините, там что-то было не то, и кидаю. Я понимал, что это было очень жестко. И режиссер, и продюсер они там все кипишуют, он на своем английском, а она на своем русском. Ну, что, собственно, на этом. Можно закончить.
1: Всем привет! Это опять новый подкаст. Уже следующий что-то они начали штамповаться и штамповаться. Идти идти. С вами я, опять, Юра Юшманов, почему-то ведущий этого подкаста. Не знаю, как так получилось. Вот, и со мной, как всегда, опять соведущий Артем Семенов. Продюсер Казанский, молодой.
2: Ты когда говоришь «опять», такое ощущение, как будто ты не хочешь, чтобы я здесь, <смех> здесь <смех> сидел. Нет, я
1: хочу, что ты здесь сидел, но я просто всегда говорю «опять». Вот. И сегодня у нас в гостях Илья Ислаев. Всем привет, а, привет. Раскадровщик. А, то есть мы здесь, у нас был режиссер, а, тире продюсер тире сценарист а, У нас был актер. А, Тут еще был подкастик, где мы просто вдвоем записались, но это ладно. Была журналистка, вот, а сегодня у нас раскадровщик. Mm-hmm. Вообще раскадровки это вот предпродакшн. Это вот самый тот момент, когда начинается, типа, блин, а что, как снимать? И у меня всегда вот интересно было, как вообще э, ты именно, особенно в Казани, как это работает, э, как э, происходит момент э, рисования этих скадровок. То есть, к примеру, вы садитесь с оператором, с режиссером и начинаете рисовать,
0: или просто приходит какой-то ТЗ, и ты рисуешь по нему? Ну... Но... Я сначала расскажу, как я к этому пришел, потому что на самом деле я вообще не художник, то есть у меня нет художественного образования какого-то. Я к этому пришел через режиссуру, то есть вообще через актерское, то есть я отучился на актера, потом стал режиссером театральным какое-то время. После этого я перешел в команду «Андеркам», может, слышали, казанская команда, вот это… Мой близкий друг, с которым ну, мы не одновременно приехали, но из одного города, из маленького, из города Агидель. Вот. Он создал команду Андркам, причем создавал ее уже в другом городе, здесь продолжил, и я к нему подключался как там, как здесь. Помогал ему как актер, участвовал в его съемках. И потом в какое-то время я помогал ему уже ну, с организацией, там, с подбором актеров иногда, и ну, режиссурой, естественно, каких-то роликов. То есть писал сценарий также ему. Вот, но помимо этого, я очень давно увлекался различным, ну, рисованием чего-то просто, портретов, может быть, каких-то рисунков, там, не знаю, афиши иногда делал какие-то прикольные, там, все это дело в фотошопе, потом с фотошопа перешел на другие различные программы, и со временем вот приобрел себе графический вот этот планшет такой, который подключается к компьютеру, и рисовал там, то есть уже ручкой, это было очень кайфово, я к этому как-то пристрастился, что там очень легко нарисовать, потом удалить, стереть, то есть не как на бумаге, где нужно ластиком и карандашом все это делать. И друг мой э -э -э, из Андеркам, Альмир, которого зовут Он мне однажды сказал, что мне нужна раскадровка к какому-то там ролику, не помню. Я тогда не знал, что такое раскадровка, я примерно просто уже понимал его видение по поводу какого-то ролика особого, например, рекламы какой-нибудь. И он мне это все наговаривал, я это видел. Я ему говорил, как я это вижу, он он говорил, как он это видит, и мы, в принципе, с ним даже сходились на каких-то моментах, и он такой говорил, попробуй это все отрисовать, каждый кадр, давай проверим, насколько мы э, с тобой видим одинаково. Вот, я прорисовывал э, примерно с эскизом, скетчем, да, и он говорил, да, примерно вот так, давай будем, э, чтобы нам на съемке было проще работать, э, мы будем вот такие эскизы рисовать и будем работать так на площадке. Я говорю, ну давай попробуем. Он как раз мне тогда пояснил, что такое раскадровка вообще. Кто такой художник-раскадровщик, для чего он нужен, и как раз на тот момент э, я примерно начинал понимать, он уже лучше меня, конечно, знал все, потому что он в этом копался, а я работал в театре как актер, я этого не не копался в этом, он мне пояснил, что такое предпродакшн, э, как готовиться. мы там в течение, например, двух недель готовились к съемке, и вот я рисовал эти раскадровки. Естественно, как бы с каждым разом я старался делать это лучше, но так как я не художник, что типа я сходу могу в голове создать какую-то картину и нарисовать, я, естественно, искал в интернете различные референсы, да, и Альмир тоже искал их, мне подкидывал ну, подкидывал какие-то локации, все такое, я это все вместе склеивал, например, в фотошопе, да, и поверх этой картинки уже, например, прорисовывал каких-то персонажей, может быть, одежду им менял, эмоции менял, например, меняли мы также... Формат, к примеру, да, там, не знаю, угол съемки, все такое. Вот это все мы пробовали на тот момент. Ну и я работал как бесплатно, потому что мы как бы с другом, естественно, работали на качество. Хотели как бы выйти со, со своей командой на уровень здесь в Казани. Это как раз был где-то 16-17-18 год. Вот мы вместе жили и работали над этим. Ну и где-то было до 19 года, мы с ним вот так вот работали. Он ушел, естественно, по своему направлению, дальше пошел, вроде тоже занимается различными и съемками, и записью различных подкастов, то есть, ну, работать с камерами, с камерами, в общем, сейчас уже я с ним не работаю, вот. Но год прошел после того, как мы разошлись, и я такой подумал, как раз это была вроде пандемия, где-то в прошлом году, в ноябре или в октябре это было, закрылся у нас театр. На какое-то время, да, не было денег, не было спектакля, зрителей не было, и я подумал, что я умею, чем бы мне заниматься, я под... вспомнил, что я рисовал раскадровки у меня как раз был уже на тот момент, э, я взял себе планшет, айпад, э, не помню уже какой iPad, в общем взял, не помню тоже для чего я его брал, вроде просто для себя. И начал я рисовать раскадровки, вспомнил, что что это такое, начал нарабатывать, закинул очень много портфолио в различные группы в Телеграме, там в киношные. То есть я нашел, что я тогда понял, что Телеграм очень такая крутая площадка для развития самого себя, потому что я нашел где-то 15 разных групп, где есть операторы, где есть режиссеры, продюсеры с разных городов, с разных стран. Туда быстренько раскидал свое портфолио, рисую, раскадровки там по 100 рублей один кадр раскидал. И у меня тут же пришло несколько заказов, я их очень медленно, долго выполнял, через недельку мне пришел уже заказ от э, этот Dream Team House, знаете, наверное, от да? Бл- блогеров, вот самый первый крутой крупный заказ у меня был на клип Ани Покров, ну, который в итоге не вышел, там у меня было около 60 или 80 кадров, я их нарисовал, самая крутая раскатровка на тот момент была, у меня вообще классно так вышло и я отправил, они очень долго молчали, ну то есть заплатили все, но клип почему-то не выходил И я написал, что, ну, в чем проблема, они такие, да, вот так и так просто слетела там идея, и все, то есть не моя вина, у меня было все там отлично, как бы, у них все было проработано, там очень сложные кадры с самолетом у них там были, в самолете, полеты вот эти, вот все такое, в итоге ничего не вышло, и я как бы расстроился немного, но помимо этого у меня уже пошли заказы многие, вот здесь, в Казани я работал с громкими рыбами работал, потом еще с кем-то вот на первый месяц. Ну и потом пошло, пошло, пошло. Я уже удалился из этих групп в Телеграме, уже мне это не нужно было, я уже перестал себя рекламировать, потому что команды друг друга друг другу раскидывали э, мою дешевую цену как бы да и качество. То есть всем понравилось, как я хорошо работаю и все. И сейчас вот на данный момент я со многими командами работаю над большими какими-то проектами. Так что типа вот к этому времени Заказы приходят в разных форматах, то есть с разными ТЗ абсолютно. Сейчас вот, ну как бы, мы придем к этому, расскажу очень много прикольных историй, которые и что я рисую, с кем я работаю, типа много чего прикольного происходит.
2: Я правильно понимаю, ты примерно уже года четыре-пять занимаешься раскадровками? Получается? Нет,
0: я, ну да, нет, профессионально я работаю над этим э, с прошлого года, то есть э, с ноября. За это, у меня, за это время у меня где-то было около 100, наверное, уже проектов, и заказов, которые я выполнил. Чуть больше, может быть, чуть меньше, не помню. Mm-hmm. Но есть крупные заказы, где-то там под, например, 90 кадров, да, это такие большие, проработанные. И есть, например, по 3-4 кадра, бывают такие. Но с, с какой-то с максимально детальной проработкой, с цветом, с тенями, все такое. вот типа, Там 3-4 кадра ради какого-то, не знаю, маленького ролика. Есть такие. Вот. То есть профессионально примерно год. Да, вот в ноябре, наверное, или в октябре. То есть было...
2: тебе прям хватает на целый день работы, то есть ты ничем другим не занимаешься. Особо, потому...
0: Занимаюсь, я работаю в театре, также продолжаю. Вот всю жизнь я как бы этому отдавал, все свои силы так и, так и продолжаю. Просто сейчас я работаю в театре не ради денег, а уже вот именно ради удовольствия. Потому что я к этому привык к театру, и неважно, там, сколько я спектаклей играю в день или в неделю, мне как бы. Если я уйду из театра, мне будет не хватать движения какого-то, общения с друзьями, получать удовольствие от выхода на сцену э, и энергетики от э, зрителя. Мне этого будет не хватать. Сидя просто у себя дома там или в кабинете, рисуя раскадровки, я, ну, мне кажется, зачахну просто. Вот, перестану общаться с людьми. А вот э, обязательно художественное образование в раскадровках? Ну вот, как раз как сказать для меня это какое то время был такой секрет то есть я бы не, в, в какое то время я не хотел никому рассказывать как я работаю потому что ну типа мне казалось это так э, стрёмно типа что я работаю с профессионалами но делаю это непрофессионально на самом деле я потом познакомился с другими художниками раскадровщиками из других городов да, и понял что в принципе мы работаем все одинаково только у них есть художественное образование а у меня нет и я как бы можно сказать в какой то момент их просто переплюнул в этом плане, что я работаю намного проще, намного быстрее и качественнее, не имея художественного образования. А они прям очень много запариваются, да, какими-то деталями и сами себя, можно сказать, закапывают в этом. Типа много э, энергии тратят на это. А зачем? Потому что это же при продакшн, да? Я некоторые раскадровки мои, которые я рисую, иногда мне кажется, ну, блин, зачем я это делаю вообще? То есть я только зарабатываю деньги. Рисую, зарабатываю деньги, а эта раскадровка, она никуда даже не идет. Есть такие заказчики, которые делают раскадровку после того, как они уже сняли ролик. Они говорят, вот у нас в смете прописана раскадровка, пожалуйста, быстренько накидай нам раскадровку по готовому ролику, чтобы мы заказчику показали, что типа мы потратили деньги на эту раскадровку. Я такой думаю, блин, ну капец, придется как бы это делать, деньги получу, но над ней даже никто работать не будет. Никто даже смотреть не будет. Было такое, как учебные тоже различные проекты, то есть ты рисуешь, они такие сдают, это как экзамен, и все. Вот. Есть такие проекты, которые ты рисуешь раскадровку ради того, чтобы они поработали на площадке, а есть раскадровка, которая работает на заказчика. То есть команда эту раскадровку потом показывает своему клиенту, заказчику, да, какой-нибудь крупному, например, вот недавно самый последний, вроде бы это Samsung, что ли, вроде бы Samsung, эти пылесосы, эти, как они называются? Покатаются, который которые по квартире. Вот ну, робот-пылесос. Робот-пылесос, да, вот, вот этот я рисовал. А, там была проработка такая качественная, чтобы каждый кадр был в точности нарисован так, как будет потом выглядеть. Вот прям максимально старались, мы прям пробивали все. И ролик вышел вот где-то пару дней назад, я увидел, думаю, блин, круто получилось, что я нарисовал то же самое, что вышло в ролике. То есть такие, такая работа мне нравится. А по итогу
1: а, вернемся вот к моему самому первому вопросу. А, как это происходит? То есть, ну... А... Приходит, к примеру, к тебе там продюсер и говорит: типа, нам нужна раскадровка на ролик. Потом ты как это делаешь? Ты садишься, к примеру, там, с режиссером или созваниваешься и уже ну вот, это прорабатываешь.
0: Как раз вот этот момент, про что я говорю, что типа я всех там обманул, начал работать очень легко, и мне было стрёмно за это. Заказчики приходят по-разному, то есть, есть кто-то приходит, оператор, кто-то режиссер, кто-то там еще ну, разные люди. Кто-то продюсер, да. Обычно продюсеры приходят, потом меня связывают с режиссером ну, да, или да, оператором. так обычно бывает. Вот. Иногда никто ни с кем меня не связывает, мне сразу же кидают готовое ТЗ, то ТЗ, которое я запрашиваю. Я говорю, если вы хотите со мной поработать, вот вам ссылка, там у меня по ссылке написано, как легко и быстро мне подготовить ТЗ, чтобы вообще не париться. Я стараюсь, не, ну, я не очень люблю контактировать с людьми вообще, в принципе, общаться, там, слушать. Иногда они такие, в такие детали уходят. Я думаю, да зачем вы мне это объясняете? Я просто раскадровщик. Я вам сейчас это быстренько нарисую, все отдам. Я так-то слету понимаю, что нужно в итоге. Вот, а они там в детали уходят, объясняют, в чем смысл этой сцены, там еще что-то. Я думаю, а, ну все, 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 хорошо, давайте пойдем дальше, время тянем. Я уже все понял, что нужно нарисовать, у меня уже есть, ну, такой эскиз набросок. А, ну, потом они удивляются, блин, я тебе даже почти ничего не рассказал, а ты уже нарисовал это все. Вот. Ну, иногда, конечно, бывают сложности, что я, наоборот, не понимаю, потому что, ну, как-то объясняют слишком замудренно, бывает такое. В общем, оператор приходит, мне пишут обычно, например, в, в Инстаграме, Потому что ну, там чаще всего меня находят. Я через Инстаграм ищу себе клиентов, и они меня там ищут. Потом я перекидываю их в Телеграм. Они в Телеграме мне пишут, как нужно поработать. Я скидываю ссылку, они спрашивают, а можем ли мы созвониться в Зуме, например, да, можем ли мы э, тебе просто наговорить аудиосообщениями какими-нибудь. Можешь ли ты приехать, например, на площадку. Такие вопросы различные задают, кому как удобно. Вот. А так как многие, то есть ну, 90% всех моих заказчиков, это по-любому Москва, то есть все из Москвы обычно все кино там снимают, и я удивляюсь, что из Казани, например, в месяц один человек может мне прийти. Хотя ну, я работаю в Казани, в Казани знаю типа многих ребят. Очень жаль, что в Казани мало ребят. Я бы хотел встречаться с командой, видеться и работать с ними. Было бы прикольно. А так мне приходится работать всегда дома, по зуму или вот так вот через через переписку. Я им говорю, что я в Москву приехать не могу. Я работаю дистанционно. Некоторые говорят, блин, это неудобно. Я им иногда советую какого-нибудь другого художника. У меня в Москве знакомые художники различные, которые могут приехать и отработать. -э 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 Я говорю иногда, типа, давайте только созвонимся, либо просто скиньте мне ТЗ. Некоторым удобно созвониться в Zoom, например, все, давайте сегодня вечером созвонимся. Там оператор, режиссер, продюсер, там они все созваниваются, да, и мне они диктуют, что нужно делать. Вот, я транслирую экран своего планшета, они видят, естественно, через Zoom мой экран, они мне наговаривают, я тут же накидываю эскиз, ну, типа какие герои, где должны находиться, с какой эмоцией, все это, ну, примерно так, знаете, я не говорю, я не художник, я ски- накидываю даже очень уродские бывает вообще, некоторые просто угорают над тем, какую там я нарисовал женщину, например, они такие, о, господи, даже мужик, я говорю, ну да, да, я говорю, сейчас это ерунда, но потом, говорю, будет качественно, а не ладно, я в этот момент думаю, блин, так стрёмно, что я не умею даже эскиз накидывать нормально, вот, вот так мы прорабатываем, каждый кадр там занимает это, если это, например, кадров 80, да, то занимает это например, часа 4 примерно. Мы быстро-быстро это накидываем. Вот. После этого я говорю всем пока, все, я все понял, эм, и я, например, эту работу забираю. То есть, все, я до вечера, если, например, я беру в 9 утра, утра начинаю рисовать, то где-то к 5 вечера, ну, с такими перерывами, да, я, например, заканчиваю кадров в 80 примерно. Но больше только 90 вроде рисовал. Это так. Уже то не есть, помню. 80 кадров. Ну, где-то, да, 10 кадров — это час примерно выходит, uh-huh. например, 9, 9 часов — это 90 кадров, например, где-то так, 10 часов, ну, примерно, то везде по-разному.
2: за один день ты сможешь нарисовать, в принципе, один проект?
0: Да, ну нет, я за один рисовал 3-4 проекта, то есть это смотря какие размеры у этих проектов. Я иногда, у меня накладываются друг на друга эти проекты и я как бы, они там меня торопят, там меня торопят, а я всегда хочу всем помочь, всегда хочу всем отдать быстро, то есть, чтобы это было качественно, быстро, чтобы они в следующий раз ко мне пришли. Если он пришел и говорит, типа, я хочу заказать, я не говорю, нет, у меня нет времени, я говорю, давайте как-нибудь найдем вариант, чтобы мы с вами поработали либо сегодня утром там, либо завтра вечером, ну типа, ближайшее время свободное. Хотя у меня еще есть театр, где у меня идут репетиции, где у меня идут спектакли, я прямо в антракте бывает отдаю, типа, проект э, рисую. Бывает во время акта, где у меня нет, например, э, этого выхода на сцену я рисую. Всякое бывает. То есть и в театре там все уже знают, что я рисую, все время рисую, сижу. Как бы со мной вообще никто там не разговаривает, когда я рисую, потому что я занят. Вот. И вот таким образом я даю проекты. Бывает, ну, типа, помимо того, что мы связываемся в Zoom, бывает так, что... Эм... Вот самое удобное, даже расскажу, какая схема есть. Я им э, сразу поясняю. То есть вы наверняка знаете, что такое ну, огуречная наброска, да, то есть палочка, палочка-кружечек. Вот таким образом некоторые работают уже над проектом. То есть палочку-кружечек нарисовал, э, и оператор и режиссер уже знают, что это такое для самого себя. да. А если они этот проект будут раскадровку показывать клиенту, то, естественно, им нужна детальная проработка, вот, ну, чем я обычно и занимаюсь. Они, э, я их запраш... ну, им пишу, вот у меня там по ссылке есть такой момент что э, перед тем, как э, поработать с художником-раскадровщиком, подготовьте вот такое ТТЗ. Вы прорисовываете каждый кадр, который вам нужен, огуречками, ну, огуречками, палочками, кружочками, и рядом прописываете важные детали, там, движение камеры, какой там текст, какая эмоция, какая одежда, ну, так быстренько, самые важные моменты прописывайте к каждому кадру, и все это как бы на один лист куда-нибудь там закидываете на документ, и мне скидываете, и все. Мне больше, в принципе, ничего не нужно, чтобы знать о проекте. Я вижу каждый кадр, и мне не важно, я, ну, Потом просматриваю и понимаю и сюжет, и смысл, все ну, все понятно по кадрам уже и по героям, кто что делает. И, естественно, вот мне скидывают, я говорю, все, по ТЗ все понятно. Если где-то что-то непонятно и там огуречная раскадровка не совсем понятна, я их переспрашиваю, сам накидываю, если что, и все они говорят, ну что, когда будет готово, сегодня будет готово, спрашивают обычно как бы. Я говорю, ну да, ладно, только ценник чуть-чуть будет выше, потому что это срочная работа, то есть у меня там примерно на полцены выше за один кадр, если надо отдать прямо сегодня или в течение 24 часов.
2: А ты эти проекты как-то последовательно делаешь, либо же ты, там, тебе приходится параллельно это все делать, то есть, например, ты час отводишь на один проект, потом тебе приходится второй час отводить, Уделять другому проекту и опять возвращаться к первому проекту.
0: Так как, э, вот, я вспомню также о своем друге, Альмир, он работал, когда он снимал, монтировал, он брал одновременно несколько проектов, я помню, занимался. Мы с ним, когда жили вместе, вот в течение пяти лет вроде мы зажили вместе, он постоянно сидел и монтировал, я думаю, как тебе не надоедает, он мне говорил, что я беру несколько проектов одновременно и час работаю над одним, потом над другим, там, например, реклама, тут клип, тут еще что-нибудь, и, естественно, настроение у тебя постоянно меняется и тебе не надоедает, а у меня раскадровка, они все одинаковые, то есть я все время занимаюсь одним и тем же, рисую, 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 да, и все время. Я рисую как, вот самое прикольное, у меня вот у меня есть жена, и слава богу, она у меня есть, и она мне очень много помогает в работе, как бы она не хочет этим заниматься, и это вообще, как бы, знаешь, это то, что она мне помогает, это, блин, типа она говорит, ну давай, блин, типа, ну ладно, я тебе помогу, быстренько. Я понимаю, что это, это ерунда какая-то, которой не хочется заниматься, что она делает, но ну, как она помогает мне. В общем, мне приходит ТЗ, Например, ну, например, возьмем такой э, рекламный ролик, как я уже говорил, человек должен э, вызывает, например, такси, то есть кадр в руке телефон, да, он палец пальцем нажимает, таких кадров у меня тысячи вообще, рука с телефоном, я, бывает, их по несколько раз рисую, но иногда достаю из прошлого, например, какого-нибудь уже готового проекта и закидываю, если я помню, где есть такой кадр, вот. Просто разница бывает либо правая рука, либо левая рука, либо он нажимает одной рукой, другой, одной рукой держит телефон, другой рукой нажимает, только в этом разница бывает, женская или, про, или мужская рука. Вот Берешь, например, первый кадр, потом второй кадр, как подъезжает машина, человек стоит, следующий кадр, как человек садится в тачку, потом следующий кадр, как он выходит из машины и, например, заходит домой, поднимается по лестнице, и следующий кадр, как он открывает дверь и потом ложится, например, на кровать. И все. Вот такой кадр. Вот, то есть такой ролик, да, там 6-7 кадров. И чтобы не сидеть, не прорисовывать эту руку, не вспоминать, как эта рука выглядит, да, чтобы там не вспоминать, как выглядит телефон, эти линии. Нарисовал криво телефон, стер, по-новой нарисовал. То есть, чтобы это было красиво, естественно, нужно все делать естественно, чтобы выглядело, Потому что это не мультик, все-таки, да, где там три пальца вместо пяти. Все-таки это живой должен быть рисунок. Я поэтому беру ну, типа, говорю, жене, типа, давай, помоги мне. Она ну ладно, давай. Она знает, что нужно делать. Я беру телефон, просто свой iPhone. Я ей говорю, как нужно одеться, например. Или сам переодеваюсь и даю ей телефон. Она фотографирует меня в тех положениях, и, ну, которые мне нужны. Например, я вижу, что человек должен стоять спиной и подъедет тачка. Я говорю, вот держи камеру так, я сам встану как нужно, встану, я говорю, фоткай, она меня фоткает, например, в костюме, я костюм надену дома, ладно, у меня куча одежды и куча всякого барахла дома, чтобы можно было использовать для съемки, потом следующий кадр, я сижу в тачке, я сажусь на диван, она меня фоткает, как, как будто я сижу в тачке с телефоном, следующий кадр, как я выхожу из тачки, я делаю, как я с дивана встаю, и, ну, как бы я примерно представляю, я так как, так как я актер, я очень много... И пантомимой занимался, и всякого это. Все это как бы пришло, и это мне очень помогает, чтобы без предметов представлять, что я сижу в тачке, там, что я выхожу из тачки, где какой поворот, из какой двери я выхожу. Все это я представляю. Она меня фоткает, потом я ложусь на диван, она меня фоткает. Я эти фотографии скидываю себе на планшет, и прямо поверх этих фотографий я на новом слое рисую, обрисовываю самого себя. Вот. Убираю фотографию, смотрю, чего мне не хватает. так Тут нужно нарисовать машину, тут нужно нарисовать салон тачки, здесь нужно пририсовать телефон, и все. Я это быстренько... Нахожу, например, если сам не могу вспомнить или нужно определенный предмет или тачку или телефон, я быстренько в интернете все это нахожу, туда вставляю, также обрисовываю и кадр готов. Кадр готов, отправляю, он говорит, блин, офигительно, это прям, ну, естественно, настоящий человек с настоящими эмоциями, настоящая одежда, настоящие изгибы всей одежды, э, пальцы, руки, то есть, когда человек сочиняет это в голове, у него есть какие-то погрешности там, ну, что-то не то, например, да, что-то он не вспомнил, что, например, на пальцах там где-то еще помимо этих сгибов основных есть еще где-то, а у меня все проработано, вот эти все линии, все вены, может быть, даже проработаны, если надо. Каждый волос могу проработать, то есть это легко по своей же голове, почему бы нет. Если посмотреть все мои работы, то можно по всем работам видеть, что я везде, во всех кадрах один и тот же персонаж. Если там, например, пять персонажей надо нарисовать, то, естественно, я меняю лицо на их персонажах. Как бы нахожу какой-то референс по лицу, например, или иногда нужно, чтобы определенный был персонаж какой-то, какая-то звезда, какой-то герой какого нибудь фильма, да. Я нахожу, вставляю и эмоцию меняю, как бы это не так сложно. Чтобы я говорю, я боялся, например, вот такие лайфхаки разгов- раздавать всем подряд. Просто находить заказчиков в любом случае займет много времени, то есть просто находить, чтобы зарабатывать. Но я сейчас э, спокойно сижу дома, зарабатываю столько денег, что жена может не работать и я могу в театре не работать и жить спокойно, типа того. Вот. И сейчас в то время, когда вот сейчас у нас все позакрывалось, я как бы вообще не переживаю. И я очень благодарен, что однажды мне мой друг Альмир сказал: нарисуй, пожалуйста, скетчи для нашего ролика. И все, вот с этого все началось.
2: Возвращаясь к теме раскадровок, расскажи, ну, не знаю, три таких нелепых заказчиков смешных, нелепых, интересных, которые тебя как-то, может быть, рассмешили.
0: Иногда прям у меня башка взрывается. Я так хочу сказать: типа, да ты тупой, что ли, вот типа заказчику. Но зачем мне это говорить, как бы я с ним буду работать. Вот. Но иногда хочется, так как э, чаще всего мне приходят э, заказчики примерно моего возраста, занимаются съемками, обычно молодые ребята. Те, кто взрослые, у них уже немного видение другое. Либо они работают в крупном продакшене, взрослые какие-то операторы, режиссеры, продюсеры, в крупном продакшене, где они не занимаются ерундой, да? Они прям у них есть своя команда, все такое. И в этой команде как раз много молодежи, которые потом ко мне приходят. Ну, либо вот все моего возраста, например, от 18 лет до 35, к примеру, Ребята, поэтому можно, я со всеми общаюсь на «ты» как бы всегда. Привет, 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 потому что мы как одна команда все. Все равно сейчас мы будем работать, значит, мы в одной команде работаем. В следующий раз ты придешь, мы уже будем как друзья. Я, может быть, тебе какие-то либо скидку сделаю да, на какой-то кадр, либо э, подвину чей-то проект, потому что я тебя уже знаю и поработаю над твоим проектом. Вот. Э, иногда приходят такие вопросы, то есть, например, недавно самый последний, я прям сразу написал в Инстаграме своего ну, аккаунта с раскадровкой, написал такой пост. Типа, как меня бесят типа такие люди Но я написал это так Не грубо, о том, что, ребята Я не знаю ответ на вопрос Сколько будет стоить раскадровка Пятиминутного ролика Потому что, если ты оператор Если ты режиссер или продюсер Ты должен понимать, что пятиминутный ролик Он может сниматься как угодно Либо одним планом. Человек может просто сидеть и говорить весь текст или отыгрывать все на камеру одним планом. Камера стоит, свет стоит, как мы вот сейчас сидим, э разговариваем, и камеры стоят, не двигаются. Вот. Я могу один кадр нарисовать, и все. А что там еще прорисовывать? Типа в в этой раскадровке. Каждое каждое действие, э -э каждое мое движение руки, когда я там рукой взмахну, или что, это может быть пять минут отснято. Либо это может быть разбито на. Ну сколько. 60, например, секунд в, в минуте и 5 минут по 60 – это 300. 300 кадров это может быть, если в секунду один кадр будет идти, идти да, например. Я могу такой ролик снять, как я видел то ли у Адидас, то ли у Рибок, у кого. Там прям кадры менялись постоянно, и это очень так динамично. 300 кадров – это будет стоить очень больших денег, например. А один кадр – это будет стоить копейки. Вот. Поэтому как я могу назвать, сколько будет стоить пятиминутный ролик, раскадровку? Я думаю, блин, господи. Я всегда... И каждый раз, когда приходят такие вопросы, я думаю, ну как? Как ты вообще можешь задавать мне такой вопрос? И когда я ему расписываю, что я не могу знать, потому что ролик можно снимать по-разному. И говорит, а, ну все понятно. И больше не возвращаются. как бы, Чего спрашивал? Зачем спрашивал? Вообще непонятно. Вот. Это как бы не совсем профессионально. Может, люди просто не понимают, что такое раскадровка. Приходят, зачем ты к тебе раскадровка, если ты не знаешь, для чего она и как она работает. Вот, есть разные такие э, команды. Потом э, есть э, другие заказчики тоже, ну, типа с, с разными глупыми вопросами. Что-то я тоже выкладывал недавно, как раз, как, как будто бы это было в этот же день, что ли. Когда вот заказчик приходит, пишет мне, что вот такая-то, такая-то, такая-то работа, это нужно сделать, вот такую-то, такую-то раскадровку, все. А потом они вот не уходят в детали, это вот как раз иногда очень глупо получается, они пишут мне, ки- 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 кидать просто сценарий, вот, нарисую раскадровку по этому сценарию, я такой, в смысле, ну, типа, я что, сейчас должен придумать каждый кадр, бывают такие заказчики, которые, дай мне на пофиг, нарисуй просто как хочешь, и все, ну, я такой, ну, ладно, я вижу, в принципе, кадр, да, то есть написано, человек проходит э- в комнату, общий план, я думаю, ну, ладно, можно нарисовать его со спины. Можно изнутри нарисовать, можно под углом, как угодно. То есть это видение режиссера должно быть, но я или оператора. Я это рисую, и бывало так, что говорю, о, блин, круто, все, мы так и снимем. И, рис- и снимают. Я такой думаю, о, прикольно, я то есть, сам сейчас придумал ролик. Но я в голове сижу и придумываю, и это уже дополнительная работа. То есть интеллектуальная, как сказать, работа, она больше всего стоит. Башка напрягается очень сильно, нежели физическая. Вот, и поэтому... Иногда я как бы с легкостью это делаю, когда у меня нет никаких проектов помимо этого. Иногда я говорю, не-не-не, ребят, давайте вы пропишите мне или давайте созвонимся, каждый кадр проработаем и только потом я начну рисовать. Иначе бывают вот помимо этого такие заказчики, которые недовольны моей работой и говорят, нет, это надо так, это надо так, это надо так, это надо так. Я говорю, ты какого черта вы мне изначально об этом не говорили? Теперь давайте мне дополнительную оплату, потому что я это просто так, что рисовал. Для кого? Вы дали мне мне одно ТЗ, теперь говорите, даете мне второе ТЗ. Это уже две отдельные работы. И уже не хочется работать над вторым проектом, потому что не оценилась моя первая работа. Сказали, что я не прав, уже, можно сказать, меня обидели, и мне уже не хочется работать. Типа того. Но приходится как бы все-таки. Бывало такое… Иногда, вот последний раз тоже чувак мне скинул. Я говорю, все понятно, никаких деталей больше нет, по персонажам нет никаких проблем. Я прорисую, как я знаю. Он такой, да-да-да. Потом в итоге он мне скидывает, что персонаж должен выглядеть вот так, это так, это так, это так. Хорошо, что заказчики получили, ну, понимающие были. Он такой: да, не-не-не, я все понимаю, мы сами тупанули, поэтому вот тебе оплата вторая за то же самое. И все. Вот. С некоторыми иногда бывают споры такие, что я говорю: хорошо, в течение 24 часов проект будет готов. Я отдаю уже через пару часов, например, отдал проект. Они потом целый день мне ничего не отвечают. Потом говорят, вот правки. Сегодня к 11 ты должен тебе подать. Я говорю, да как? Мне нужен еще один день на то, чтобы правки внести, потому что ты мне не один заказчик. Он говорит, ты же обещал в течение 24 часов все отдать. Я говорю, да, но я отдал за два часа тебе и так уже проект. Это без правок я тебе отдал за 24 часа, а на правки нужно еще дополнительное время это вы сами затягиваете время там правки вносите очень если бы вы правки сразу отдали бы в течение часа я бы отдал бы э, готовый проект сразу то есть 24 часа я тебе уделяю как раз а следующие 24 часа это уже как бы дополнительная работа то есть со всеми разные проблемы бывают иногда я как бы не совсем профессионально к этому отношусь у меня нет договоров я не прошу деньги э, заранее. Я, то есть, работаю на доверии, меня кинули всего за все это время один раз, и то это было не кидалово. а человек просто, у него были большие проблемы, он не смог мне оплатить, ну, у него там в жизни были проблемы, я ему верю до сих пор, как бы, что он меня не кинул, но я не получил свои деньги в итоге все равно, вот, была такая художница, которую я, я отдал свой заказ, я говорю, вот, выполни, пожалуйста, я не успеваю, это как раз был казанский заказ от Команду я не знаю, но они снимали что-то такое мусульманское, я не помню, какой-то большой проект. Это все было детально проработано, цветная раскадровка, очень сложная для меня, там были герои в таких одеждах, э -э там мусульманство, что ли, принимали. Как? Мусульманство? Или что? Я не не, не помню. В общем, какой-то день, когда что-то мусульманское какое-то мероприятие проходило, вот огромная типа, раскадровка, тоже там где-то 90 кадров было, вся цветная, и это надо было отдать, ну, за неделю вроде бы, а я не успевал, у меня было как раз э-м, пару дней выходных, мне нужно было в Сочи слетать на пару дней и вернуться обратно, то есть э- отдохнуть, и я так думал, блин, но ну я не хочу сейчас ехать туда и там работать, хотя мог бы и в самолете, и перед самолетом, я и так и делал, но... Я думаю, отдам-ка я какому-нибудь другому художнику. Нашел художника, с которым я еще не работал, отдал. В итоге она мне за все это время из из этих 80 кадров, или там не 80 было, 50 вроде бы, да. Из 50 50 кадров она отдала всего 5 кадров в этот день, когда нужно было сдавать проект. И она еще их не покрасила, хотя они должны были быть цветные. Я такой пишу ей, говорю, как так? говорю, вот вообще, ты э, взяла проект, да, то есть ты должна была мне сегодня его отдать, а ты мне показываешь только 5 Она говорит, внесите мне предоплату, и я нарисую все остальное. Я говорю, какую предоплату я тебе должен вносить, как я могу тебе доверять, когда ты пообещала мне все отдать сегодня, а отдала только пять кадров. В итоге у нас был конфликт, короче, все было неприятно. Она во все киногруппы вот эти вот, в которых я раскидывал свою рекламу в одно время, везде написала о том, что я кидаю всех, короче, что я плохой, типа что я э, заставляю художников рисовать раскадровки и потом э, говорю, что, извините, там что-то было не то, и кидаю, вот. Я захожу в нашу переписку, она всю переписку снесла, короче, э, она удалила те кадры, которые мне показывала, чтобы я их не забрал, и какая то там большой был кипиш, вот. и я не, не планировал ей платить вообще, то есть за такую, за такую неответственность, как, как я могу платить, тем более деньги не мои, и у меня денег вообще нет, мне еще не заплатили, мне пришлось за один день сесть самому, когда я прилетел как раз э, в Сочи. За один день все самому накатать, я всю ночь это рисовал, 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 короче, там, я э, ее, но мне пришлось ее обмануть, сказалось, что, типа, ты меня кинула, ты меня обманула, из-за этого я потерял заказчика, то есть, э, понимаешь, как сильно ты меня подставила? Вот. Я не хотел, что мне просто неприятно, что ты меня кинула. Типу, вот я сказал, что типа, я потерял заказчиков, но ну, наговорил ерунды на самом деле. Вот. А она нашла этих заказчиков, передала все мои слова заказчику. Заказчик меня потом мне говорит, типа, Илья, зачем ты так поступаешь? Мы же, тебе, мы же от тебя не отказывались. Я понимаю, что девочка, типа, э, идиотка, она там кипиш навела. Мы, естественно, не за нее, а за тебя, но ты все-таки поступил неправильно, что вообще назвал нас, наше имя. Типа на, Я, хотя именно не назвал, я говорил, что это какой это исламский проект, что-то такое, вот. а, вот ислам там принимали в этом ролике, я вспомнил вот, мусульманский проект, и м-м, она нас нашла, и в какой-то группе и нас обосрала, и говорит: и, извини, что ты говорю, и, и тебя, и все, все, все. И короче, у нас у всех нервы были из-за этого. Я такой, блин, извините, что так получилось. Но я был сам на Кипише, потому что мне пришлось потом 50 кадров рисовать, поэтому я говорила лишнего. Извинился перед всеми. И они ко мне больше не обращались. Я надеюсь, они, потому что у них проектов нет, а не потому что им не понравилось со мной работать. Вот. Но я отдал проекты на следующий день. Все эти, сколько там, 50 с чем-то кадров вроде было, или 80, не помню. Отдал, немножко правки внес, изменил, и вроде им все понравилось, я получил свои деньги. То есть мне было очень неприятно, мне пришлось многим своим заказчикам объяснять, что случилось. Я с одним администратором группы Мосфилм, что ли называется, группа, где черный список, черный список кино, что типа с кем нежелательно работать. Мне пишет администратор, говорит, про тебя тут плохие вещи пишут, я с ним уже как-то одно время познакомился. Я говорю, это все неправда, но я не смог ему доказать никак, потому что у меня не было ни переписки, ничего, короче, не было. Я не смог никак ему доказать, но м- и она ничего не могла доказать, она просто говорила много плохого про меня, и все. У нее не было ни переписки, ни, ни скринов, ничего, чтобы доказать, что я ее как-то опрокинул. Вот. Ну, то есть было много всего неприятного. Я не знаю, как это повлияло, конечно, может быть, кто-то поверил ей, в группе я уже в этих не состоял. Но своим заказчикам я многом объяснял, что, типа, это все кидалово, и, как бы, ребят, я, я вам проект отдаю, они такие, да, художницам пишу, э, и художникам, с которыми я работаю, я вас когда-нибудь прокидывал, они такие, нет, все платил вовремя, я говорю, вот, так что, если есть возможность, замол- замолвите за меня словечко в таких группах, пожалуйста. Я попросил, ну, как бы, и все, и на этом закончилось. Надеюсь, я таких людей больше не встречу, и теперь я вообще боюсь отдавать кому-то свои проекты. Таким образом. Если уже заговорили по поводу
1: художницы не совсем добросовестной. Вообще, что сейчас именно с художниками-раскадровщиками происходит на рынке? Много-мало. Ты говорил, то, что их мало. Вообще, то есть, чего не хватает на этом рынке именно по поводу раскадровок?
0: Художников очень мало. И все художники всегда заняты. Я вот со сколькими художниками не работаю, мне бывает иногда очень тяжело найти э, художника, который выполнит ту задачу, который, с которой я не могу справиться. Я же говорю, что у меня нет э, профессионального образования, да, я не умею рисовать сходу, я рисую по референсам, то есть по-разному. Вот. И поэтому однажды мне пришел заказ от э, World of Tanks, это был очень крупный заказ на шест... Блин, нет, я буду, я сейчас навру это было не помню короче много было кадров для меня это был большой проект огромные бабки там были для раскадровщика это большие деньги там была максимальная проработка всех кадров я так и вообще рисовать не умею это нужно было фантазировать из головы там были сейчас скажу Гола... не, не голландский я не помню. Короче, какой-то зарубежный э, режиссер, который не говорил на русском. И поэтому мне нужен был англоязычный художник, который может э, поговорить с ним и понять всю его задачу. Вот. И там был продюсер, который очень сильно кипишевала. Прям нереально. Она нервничала каждую секунду. И, и так как она работала сам, через меня с моим художником, худ... я, она пишет мне, я пишу художнику, художник не отвечает. И худ... Я жду, она пишет мне, давайте быстрее. Там все такое такой кипиш происходил. И я, конечно, получил свои деньги на проценты. То есть через меня она работала, поэтому большую часть денег получил я, а художник получил меньше. Так мы договаривались с художницей, потому что она первый раз работала со мной, и я ее как бы проверял насколько она хорошо справляется с задачей. Она справилась на 100%, но так как заказчик и режиссер был дотошный, я понимал, что это было очень жестко. И режиссер, и продюсер, они там все пишут. Он на своем английском, она на своем русском. Художница вообще говорит в один момент, она пропала на полдня где-то. Она мне в один момент, я пишу-пишу, она пишет, блин, говорит, прости, я, я просто сломала свой телефон, говорит, и мне пришлось купить новый, короче, прямо сейчас. Но у нее проект уже был готов, все, она уже отдала мне в сразу. Я уверен, что она мне не врала, что она пропала, и телефон у нее сломался. Ну, типа, я ей поверил. Она добросовестный человек, и она вроде бы из... тоже не русская была. Карач у нее фамилия, вроде бы, у художницы. Вот. Крутая девчонка, классно рисует, но она постоянно занята на других проектах. Она, ну, то есть, качественный раскадровщик таких на Ну, на расхват вообще. И недорого причем. Тот кадр, который она мне рисовала, Он у нее стоит 750, а для меня она рисовала за 350. И это нереально как дешево она мне прорисовала весь весь проект. В общем, я там заработал большие деньги, она заработала хорошие деньги. И продюсер был вообще в шоке от этого всего. Но зато, как бы у них все получилось. И этот же художник, этот же продюсер приходил ко мне через месяц еще раз, второй раз пришел и я такой думаю, зачем ты снова ко мне пришла, ты же понимаешь, что могут быть проблемы, снова нужен художник на англоязычном, кто может работать с англоязычным режиссером, у меня опять те же самые проблемы, я иду художника, ищу художника, и та художница уже не может работать, и она говорит, не-не-не, я с ними работать больше не буду, отказалась, я искал нового художника, нашел просто художника, который рисует комиксы из Казани, моего знакомого, я когда работал в детском лагере, он тогда был в лагере ребенок, а я был вожатый, и сейчас он уже взрослый, учится в 11 классе, Я ему пишу, я говорю, чувак, ты круто рисуешь, давай нарисуй мне раскадровку там на, на 40, на 50 кадров вроде было, надо было. То же самое World of Tanks, новый ролик, но надо было рисовать. Вот Приходят, я их связываю, они работают, и в итоге получилось так, что оказывается, чувак в 11 классе учится, и у него очень большая запара в школе нереально, он там, я вообще не знаю, как в школе сейчас учится, я с этим никогда не сталкивался, то есть, ну, в ближайшие вот эти вот года, что в школе происходит у ребят, оказалось, что он там с утра до вечера, блин, учится в школе, потом вечером еще делает уроки, и у него даже нет времени посидеть, просто отдохнуть. Но я его еще завалил этой раскадровкой, он очень сильно нервничал, он рисовал в своем стиле очень круто, но заказчику не нравилось, потому что это не естественная прорисовка, а более такая комиксная, типа там персонажи такие не не совсем естественные, но мне очень нравилось, это было очень круто, то есть, чтобы он работал в моей команде, я был готов, и я ему сказал, я говорю, давай сейчас ты поработаешь, я тебе заплачу твои деньги, там, ну, где-то 15 тысяч ты должен был получить или 10, 10 вроде бы, за проработку, то есть он школьник, у него таких денег нет, чтобы как бы заработать за пару дней, он он мог бы за пару дней это все выполнить, если бы не школа, но в итоге, короче, Он специально не отвечал мне на мои э, сообщения, на мои звонки. Специально ей не отвечал. Я их тоже связал. Думаю, ладно, пусть сами работают. Но он как раз на английском языке хорошо говорил... и как бы работал, работал, ей не не нравился стиль, ему стало это очень обидно, что он много прорисовал, а она так его, ну он же все-таки молодой еще парень, она его обидела тем, что ей не нравится, он перестал, у него исчезло желание продолжать, но я его как бы уговорил, я вообще его не ругал, я говорю, чувак, у тебя все получится, так и говорил, все время подбадривал, он верил мне, продолжал работать, но в один момент он мне пишет, Илья, извини, у меня тут подключились родители и сказали, что школа важнее, чем работа, извини. Я говорю, что, да как так? Вот один день остался, давай отдавать проект. Пожалуйста, говорю, нет. Он такой, нет, 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 все, исчез. И я кинул, получается, просто команду. Я не смог выполнить задачу. Ладно, мы не подписывали никаких договоров, например, да, не знаю, но это было жестко вообще
2: где у нас э, время уже поджимает да. давай последний вопрос зададим Юру за а,
1: я правильно понимаю то что ты вот, когда находишь художников ты в некотором образе таком выступаешь продюсером художником ну, да, который да.
0: как бы находит художника и контролирует процесс да. именно потому что э, все-таки заказчик приходит ко мне, и я должен выполнять эту задачу. Я им иногда говорю, что я нашел другого художника, он выполнит вашу задачу, но давайте вы ТЗ скидываете мне, я этот ТЗ изучу. Если что-то непонятно, я задам вопросы. Если все понятно, то я это же ТЗ другими словами объясню художнику, и художник правильно выполнит задачу так, как я понимаю, так, как я хочу, чтобы это было в моем стиле, чтобы это было в моем понимании, все, он выполняет, мне нравится. Ты тихонечко занимаюсь.
1: начинаешь набирать уже такую свою команду, да? Ну
0: нет, у меня есть, как бы, да, пару художников, которым я отдаю свои заказы, и они выполняют качественно, есть в разных стилях люди рисуют, но все равно я не могу с ними работать часто, потому что все они заняты, как я говорю, художники сейчас на расхват, вообще, я, конечно, тоже этому очень сильно удивился, все пишут, Диана, у меня 4% проекта, я не могу, извини, блин, а мне всегда нужно срочно. Ну, то есть на рынке прям художников очень мало, Мало, которые рисуют. Если зайти вот в эти эти телеграм-команды, каналы, и если ввести там в поиск раскадровщик, там реклама только от меня и вот от этих художников, с которыми я работаю. Больше художников очень мало. Но в Казахстане, как я говорю, есть ребята, их очень много, но почему-то Типа, я к ним обращался, но они мне не нужны, эти ребята, они далеко, они, в принципе, работают так же, как я, в таком же качестве и в таком же формате. А мне нужны художники, которые могут приехать на место, например, в Москве, то есть заказчик московский, хотят, чтобы я работал с ним лично, я поэтому пишу, я говорю, съезди, пожалуйста, поработай, они мне заплатят, я заплачу тебе, или они пусть тебе заплатят, ты мне мой процент отдашь, все.
1: Последний вопрос у нас, подкаст называется «Большие амбиции». Вопрос такой, какие у тебя амбиции сейчас на будущее в плане именно раскадровщика?
0: Да, в плане раскадровщика никаких амбиций нет. Я собираюсь продолжать работать точно так же в таком же стиле, не становиться профессиональным художником. Я бы хотел, конечно, научиться рисовать, да, эскизы накидывать быстро, там все такое. но мне кажется, это не, мне это не нужно. Я занимаюсь немного воспитанием самого себя. У меня, ну, Я хочу быть немного другим человеком. Я скорее над этим. У меня такие амбиции, нежели профессиональные какие-то. Я бы хотел работать в театре, продолжать и продолжать там получать интересные роли, интересно э, себя проявлять. Сейчас ушел немного в, занимай... в занятии пластикой, э, понимание самого себя. То есть э, то есть театральное искусство немного подразумевает еще работу над э, самим собой как над человеком тоже. Вот есть очень много таких мастеров, которые над этим работают. Я вот сейчас туда ухожу по тихой. Ну там еще обучился диджингу, сейчас и хочу э, работать как диджей, не работать, скорее организовывать различные тусовки, э, что-то связанное с медитациями какими-нибудь. Вот что-то такое. Вот. А раскадровки это вот заработок мой. Я сижу и не парюсь абсолютно, рисую, рисую, рисую. Сильно не, удив... не... не заморачиваюсь по поводу этого.
1: Ну что, собственно, на этом а, можно закончить.
2: А, очень много информации. Очень на много самом деле.
1: информации, да. С нами был Артем Семенов, а, продюсер Казанский, а, Илья Ислаев, а, режиссер, актер театра на Булаке, а, кадровщик, диджей художник и Поэт. просто Юра Юшманов. Вот. На этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, там что-то лайкайте, что-то комментируйте, ну, короче, весь вот этот вот обряд, который есть на ютубе, вот, все на И рисуйте. Всем да.
0: пока и приходите ко мне за раскадровками, по во все четыре камеры, я сказал.